0: Boa noite de novo, gente. Parece que só duas pessoas ou três ouviram falar, respondeu boa noite, obrigado. Pelos três, boa noite. Obrigado pela recepção. Obrigado por responder, boa noite. Estou aqui tentando ser forte e preservando aquilo que Deus me deu que eu acho mais interessante é que a gente fala de verdades e verdades que não podem ser deixar de falar. E a Bíblia diz assim, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, ouvido e crido. Há um tempo atrás, quando eu converti a Jesus... Eu acho que isso é de todo mundo. Quando a gente converte a Jesus, a gente tem uma, uma vontade, uma sede incrível de, de estar na igreja, sentar no primeiro banco, de ficar. Aí vai passando-se os anos e a gente vai, vai mudando as nossas estratégias. Vai ficando mais para trás. Nada contra quem está lá atrás, mas eu acho que quem fica lá atrás fica conversando. Essa é uma verdade. Quem fica lá atrás fica ótimo, conversando. E isso é muito ruim para quem está ministrando, quem está pregando. É horrível, se vocês não sabem. Porque quando eu venho para a casa de Deus, eu acredito que eu tenho que ter respeito para quem está ministrando, quem está pregando. Isso é, é o mínimo que a gente pode fazer. Se eu quero conversar, eu vou conversar lá fora. Se eu entrei na casa de Deus, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ser ministrado, eu preciso ministrar a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus tem algo para ministrar no nosso coração. Isso é porque Ele nos ama tanto. Deus nos ama tanto. Vocês não têm noção do amor de Deus para comigo e para com você. Talvez você não, não entendeu ainda o verdadeiro amor de Deus, que a Bíblia diz que esse amor até nos constrange. Isabela falou uma coisa muito interessante, que é uma verdade. Os bombardeios que o diabo lança todos os dias, todos os dias, sobre a nossa mente. E a Bíblia diz que se a gente não se proteger com o capacete da salvação, esses bombardeios vão vir sobre nós, vai afligir a nossa alma a gente vai ficar totalmente rendido. A vontade do nosso inimigo. A vontade da nossa carne. E a Bíblia diz que nós não vivamos. Nós não vivamos e não vamos viver segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Foi isso que a gente acabou de cantar aqui. Que eu possa ser livre para viver a sua vontade. Queridos, eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João. Capítulo 1 João 4,16. Isso aqui para abrir uma luta, velho. Obrigado, viu? Amém? Todo mundo já achou? Que bom. Você não achou? Está ali escrito, né? Também. Fica até mais fácil. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. De tabela, quero te dizer que Deus te ama. Independentemente de qualquer coisa, Deus te ama. Quando você entende isso, quando você descobre isso de verdade, esse amor de Deus constrange as nossas vidas. Ele ama a gente de verdade, absolutamente, isso é certo. A Bíblia diz que Deus me ama incondicionalmente. Todo mundo conhece João 3,16 que diz o quê? Porque Deus, nem todo mundo conhece, eu acho que só poucas pessoas conhecem isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus me amou de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que Deus Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos conhecer esse amor, para que nós pudéssemos entender esse amor. Quando você entende verdadeiramente para qual propósito você foi chamado e por que é que Deus te ama tanto e insiste tanto com você, e insiste tanto comigo. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, o nosso discurso sempre é o mesmo discurso: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelas minhas falhas, me perdoe pelo aquilo que eu cometi, me perdoe aquilo que eu falei. Não é verdade, gente? Ou vocês chegam diante e dizem, Senhor, está tudo sob controle. Hoje, Senhor, está tudo sob controle. Tá... Foi... O dia hoje foi maravilhoso, eu não fiz, não cometi nenhum pecadinho. Está tudo certo comigo. Talvez foi essa, foi uma das, uma das, das causas de Satanás ter sido lançado porque ele achou que ele seria maior do que Deus. Era tão perfeito que ele se achava que era maior do que Deus. E esse discurso nosso de todas as vezes, quando a gente se aproxima de Deus, esse discurso de Deus, me perdoe pelos meus pecados. E talvez a gente não tenha noção do amor do coração do Pai para conosco. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a Bíblia diz achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês, diz o Senhor, e a gente entende perfeitamente de que esse achegar a Deus é se lançar totalmente, porque nós sabemos que Ele nos ama com amor incondicional, sabia que Deus não colocou condição nenhuma para amar você, para amar a mim, Ele me amou sem nenhuma condição, a ponto de entregar a Jesus, todo mundo conhece essa história, sabe que Jesus morreu por nós, nada é novo para nós. Nós sabemos todas essas verdades. Agora, quando essa verdade ela tem que ser aplicada na minha vida, eu entender verdadeiramente de que eu sou amado, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que eu tenho vivido, eu sou amado porque ele me ama com amor incondicional. Não existe condição nenhuma para que Deus possa me amar. Quando o texto diz assim, é, que a gente precisa conhecer esse amor nós permaneceremos nesse amor, porque Deus é amor. Jesus, ele é o próprio amor. Interessante quando a Bíblia diz que quando ele se ofereceu na cruz... Do... Eu fico assim pensando. A Bíblia diz no livro de Mateus, quando o Senhor, ele... Não, João que fala sobre... Ele veio para aquele que era seus, João 1. Ah, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus se ofereceu para morrer por nós na cruz do Calvário, isso eu, eu penso isso muitas vezes, de que naquele momento em que é, o nosso pecado chegava-se diante do Senhor, e Deus estava a ponto de destruir toda, toda a terra, e de repente... O Senhor perguntou, diante de, eh, dos anjos, das hierarquias, quem morreria por nós? Quem iria? Quem há de ir? Quem vai morrer por eles? Porque Deus estava já a ponto de derramar a sua ira sobre, sobre a humanidade. E, de repente, Jesus se ofereceu como sacrifício. Eu vou morrer. Eu vou eu vou ser o sacrifício. Eu vou entregar a minha vida. Por isso que a Bíblia diz em João 3, que a gente acabou de ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João tentou explicar essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existia uma outra palavra. Ele procurou todo tipo de palavra para poder expressar isso. Como é que eu posso dizer? Porque Deus amou o mundo de maneira sobrenatural, não é muito pouco. De maneira maravilhosa? Não, muito pouco. Ele aí, de tal maneira, você vai entender qual foi a maneira que você foi amado por Deus, qual a maneira que você é amado por Deus. João declarou que de tal maneira. Então, qual, qual a maneira que você acha que Deus te ama? Qual que é a sua percepção em relação ao amor de Deus para com você? O que é que você pensa? Você conhece a Deus? Quando a gente conhece a Deus, a Bíblia diz que quando você conhece, você prossegue em conhecê-lo mais e mais. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós queremos estar com ele, nós queremos viver para ele, nós queremos estar na presença dele em todo o tempo, porque nada mais nos satisfaz. E essa profundidade do amor de Deus, a Bíblia diz que uh, nós precisamos conhecer essa profundidade desse amor que excede a todo entendimento. Que é grande. Quando, ah, tipo, as criancinhas, até aqui na igreja mesmo, fala, expressa aquela, aquela canção que fala que com o amor de Deus ele é tão grande. Eu não sei bem como é que faz, mas eu acho que era mais ou menos assim. É tão grande, ele tem uma extensão. E aí a gente começa a entender esse amor que vai muito além. Deus não precisou. Ele não precisa de nenhuma demonstração, demonstrar para mais ninguém esse amor que já foi dado a nós, que foi Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nossa causa. Não precisa fazer mais nada. Ele não precisa mostrar nenhum milagre, porque o maior milagre já foi feito. Nós estamos aqui, eu e você somos o milagre. Milagre do amor, milagre da manifestação do amor de Deus. Eu e você somos o milagre da manifestação do amor de Deus. Por isso que Deus nos ama tanto. E quando você entende que você é amado, você não precisa de mais nada. Eu custei a entender isso, Dedé. Eu custei a entender o amor de Deus na minha vida. Por quê? Porque eu vivia em função do outro. Em função de uma outra pessoa. Eu queria me sentir amado por a outra pessoa. Essa era a forma que eu tentava uh, vivenciar o amor de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. Nós nos refugiamos em pessoas. Nós tentamos estar associados a pessoas para nos sentirmos amados. E nos esquecemos que o maior amor já foi dado, que foi Jesus ter morrido na cruz por nós. E quando você entende isso, você não precisa mais nada. Quando você sente esse amor de Deus na sua vida, esse amor que excede, que vai muito além. Esse amor que ah, você olha, você... Quando você pensa em fazer alguma coisa errada, você lembra desse amor que se colocou na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Esse amor se chama Jesus. Deus, tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia e graça. E eu queria falar de algumas coisas, verdades. Por que, que Deus te ama profundamente? Por que Deus me ama profundamente? Como eu falei antes, eu demorei a entender esse amor, pastora. Demorei a entender esse amor de Deus que, que era revelado a mim todos os dias. Porque eu buscava a referência de amor em outras pessoas e me frustrava. Porque o amor do homem, o amor humano, é como ondas que se vão. É falho. Se nós não estivermos em Deus, nosso amor, ele é falho. Nós temos que estar em Deus, queridos para que eu possa vivenciar esse amor de verdade, eu preciso estar em Deus. Nós sabemos que os nossos pais nos amam. Talvez seja essa a maior demonstração de, do amor de Jesus, são os nossos pais que nos amam, e incondicionalmente, o amor do pai, terreno, da mãe, é totalmente diferente de qualquer outro tipo de amor. Eu desconheço qualquer outro tipo de amor. Por isso que a Bíblia diz assim, pode... Uma mulher esquecesse do filho que ela amamentou. Isso é impossível. A mulher nunca vai esquecer. Uma mãe nunca vai esquecer do filho que ela gerou. Nunca. Ela pode ser uma prostituta. Eu lembro que quando eu estava em São, morando em São Paulo, a gente ia evangelizar na rua. E nós chegávamos naqueles lugares mais cabulosos de São Paulo. E tinha, assim, muitas mulheres... E muitas delas desviadas do caminho do Senhor. Muitas, a maioria, na verdade. A maioria delas todas desviadas do caminho do Senhor. E algumas delas, é, quando elas começavam a falar sobre a vida, elas começavam a chorar. E ela dizia assim, eu tenho um filho. Eu tive um filho. Eu não sei onde ele está hoje, mas eu tive um filho. E a Bíblia diz, pode uma mulher esquecer-se do filho? que ela gerou, impossível. Assim é o Senhor para conosco. Todavia, eu jamais me esquecerei de vocês. Esse amor incondicional, esse amor que a gente precisa entender e viver, esse amor diariamente. Você não precisa de aprovação de ninguém, de ouvir alguém falar para você que te ama, para você ficar feliz. O um maior amor já se revelou para você, que é Jesus. Já te falou e te fala todos os dias, eu te amo com amor incondicional. Com amor eterno eu te amei, com grande misericórdia eu atraí vocês. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, querido. Ele nos ama no mais profundo da nossa alma, das nossas emoções, das nossas vontades. Insistentemente, Ele nos ama. Isso não existe nenhuma condição, saiba disso. Você é amado de Deus. Amém. Não, que pouco amém. Só Além entendeu. Amém, pastora, por isso. Pelo Senhor, amém. Ele insiste e nunca se cansa em demonstrar o seu amor para conosco detalhadamente, todos os dias. Por que, é que Deus insiste tanto comigo, insiste tanto com você? A gente faz tanta bobeira, a gente faz tanta coisa errada, e Deus o tempo inteiro... Sabe uma coisa que eu tenho observado? Que eu percebo isso? É muito real. A Bíblia diz que é, o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a gente tem que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que eu busco. Ele dá presente para a gente. Galardão significa presente. Deus nos presenteia todos os dias quando nós nos aproximamos dEle. Então existe essa luta espiritual. Se todas as vezes que eu me aproximasse de Deus eu entendesse perfeitamente de que eu sou amado por Ele, o diabo nunca mais iria soprar no meu ouvido de que eu não fui perdoado. Porque esse é o objetivo do diabo. É fazer com que você nunca se sinta perdoado por alguém que te ama tanto com amor incondicional que todas as vezes, quando você se aproximar de Deus, mas aproxime-se com ousadia, a Bíblia diz assim, aproxime-se dele com ousadia, sabendo, crendo que você é amado, que você é perdoado, independentemente daquilo que você cometeu, dos erros que você cometeu, há um Deus que perdoa pecados e que nos ama com amor eterno. Ele nos conhece muito bem, e derrama do seu amor sobre as nossas vidas, e cada detalhe das nossas vidas, imutavelmente, Deus não muda. Deus não muda. Você acha que Deus fica, é, vira o rosto quando alguma coisa acontece? contra ou Quando nós cometemos alguma coisa, Deus vira o rosto? Não, não é assim que Ele faz. Se você for analisar no livro de Gênesis, quando o homem pecou, quem que foi atrás do homem? Vocês não sabem, gente. Quem falou Deus? Isso aí. Não foi o homem que foi atrás de Deus. Mas foi Deus que foi atrás do homem. E falou assim, Adão, cadê você? Ele estava escondido. A relação de amor que havia entre Deus e, eu, e o homem era muito intensa. Eles andavam pelo jardim, eles passeavam os dois juntos. Havia uma comunhão, uma relação de amor incrível. Só que o homem pecou. Então, pelo fato de ele ter pecado, abriu-se os seus olhos. Coisa que isso não acontecia. Ele aí caiu na real de que ele tinha cometido o pecado. Ele se escondeu da face de Deus. Mas Deus, para não perder o relacionamento dele com o homem, Deus foi atrás do homem. Foi atrás de Adão. Não foi Adão que foi atrás. de Deus falou assim, Senhor, eu pequei contra ti. Mas Deus foi atrás do homem. E Deus falou assim, quem falou para você de que você comeu? De que você ah, pecou. Ah, porque a, a mulher que o Senhor me deu. E aí começa a minha acusação jogando para cima do novo. na verdade, uma assumir uma de culpa. Talvez nós vivemos isso muitas vezes. Nós nos afastamos ao invés de se aproximar de Deus, sabendo de que Ele vai responder, olha, eu te amo com amor incondicional. Deus nunca mudou de ideia em relação ao amor que Ele tem para conosco. Ele nos ama gratuitamente. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa é, tentar ser a melhor pessoa para que Deus te ame mais. Deus não vai mudar o seu amor para com você. Nem vai te amar mais do que Ele te ama. Porque Ele já nos amou. E esse amor foi selado. Não existe mudança. Não vai ter alteração do amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que a única coisa que me afasta de Deus é o pecado. Não fala que é Deus que afasta, é o pecado, porque não existe associação entre Deus e o pecado. Então, quando nós pecamos contra Deus, o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Mas quando a gente confessa, a Bíblia diz assim, quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Você volta-se para Deus novamente e a sua presença é atraída e Deus nos trai para a sua presença. É assim que tem que ser a nossa vida. A gente não pode jamais deixar de, é, de compreender esse amor de Deus para com as nossas vidas. Ele nos ama com amor eterno, amor incomparável, amor indestrutível, individualmente. Você e Deus, eu e Deus, nem mais e nem menos. Se tivesse somente uma pessoa para que Deus pudesse amar e morrer na cruz, ele morreria. Se só houvesse um de nós aqui, ele daria a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Isso é amor, querido. Não existe outra palavra. É amor, simplesmente amor. Deus nos ama tanto, tanto. E por conta disso, a Bíblia diz que esse amor nos constrange. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Se o que a gente prega não for amor, não faz sentido a gente falar do amor. Se eu não sou amado, se eu não me sinto amado, como é que eu posso falar de amor para as pessoas? Se você não se sente amado, como é que você pode falar para as pessoas do amor de Deus se você não, se sente, não sente esse amor de Deus na sua vida? Faz sentido? Não faz sentido. Quando nós... Entendemos esse amor, nós queremos falar para outras pessoas sobre esse amor, porque o amor é real, é o amor de Deus. E esse amor, revelado em Jesus, ele vai alcançar tantas coisas nas nossas vidas, tantas pessoas. Isso porque o amor de Deus em nós, esse amor faz toda a diferença. Quando você se sente amado por Deus, você não precisa de aprovação de ninguém. Quando eu falar sem aprovação, não estou falando que você tem que ser rebelde às pessoas, entendam isso. Aprovação é sentir-se bem para você se sentir... Alguém falar que te ama para você se sentir bem, você não precisa disso. O que nós precisamos, na verdade, é o amor de Deus nos constrangendo todos os dias. Que a gente seja constrangido por esse amor que a gente não precisa buscar o amor de Deus em coisas, em status, em pessoas, em lugares, porque o próprio amor já se revelou a nós, que é Jesus. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, de ter dado a sua vida por amor a nós. Entenda isso nessa noite, querido. Você é amado. Nós somos amados por Deus, independentemente das circunstâncias adversas, nós somos amados por Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Deus sabia quem que eu era. Antes de eu conhecê-lo, Ele já me amava. Ele que me aceitou. Foi Ele que me aceitou. Ou seja, sabia quem que eu era. Deus sabe quem nós somos. Deus conhece as nossas dificuldades. Deus sabe nas nossas fraquezas. Mas ainda assim Ele insiste em nos amar. Isso é amor Isso é amor Se você não entender isso hoje Não faz sentido Você entender que Você foi perdoado porque alguém morreu Alguém se fez sacrifício Você entender que você é amado por quê? Porque ele se ofereceu Como sacrifício vivo De que o amor dele não sofre Nenhum tipo de alteração se eu estiver zangado hoje, Deus vai virar, virar o rosto para mim. Deixei de te amar. Não, Deus não muda. Quando a gente ama de verdade, e a gente ama Deus de verdade, esse amor ele vai nos constrangendo a cada dia. Constranger. A gente não precisa, a gente não precisa é, como eu falei, de aprovação de ninguém. Eu vivi muitos anos tentando encontrar a aprovação de pessoas para me sentir amado. Na época que eu namorava muito, e sempre vivendo em função disso, né? das pessoas pelas quais me aproximava, e eu sempre queria que essas pessoas ah, aprovassem aquilo, ou seja, o sentimento. Quem é que não gosta de ouvir? Eu te amo. Só que isso é tão pesado. Tipo, relacionamentos que começou ontem, já estão falando assim, eu te amo. Sendo que amor é uma história que a gente vive. Você tem quantos anos de casado, Aline? 25, né? 24 anos de casado. O amor vai se desenvolvendo. 23. Vai se desenvolvendo o um amor a cada dia. Aí eu vejo algumas pessoas que eu conheço que começou a namorar há pouco tempo. Um mês, não te amo, não sei viver sem você. Por favor, gente. É sério. Daí vem a frustração depois. Ué, cadê o amor? Era tanto amor que acabou? Como é que pode o amor acabar sem assim, questão de... Um término, o amor acabou. Então não era amor. Era uma dependência um do outro. Era algo que dependia-se um do outro. Eu não consigo ficar longe. Mas não era amor. Amor não é isso. Amor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Hoje eu tenho até dificuldade quando você fala assim, amor. Quando alguém fala assim, cara, eu amo a sua vida. Eu tenho até dificuldade, porque eu sei que eu sou difícil. Eu sou difícil. Mas se não for com o amor de Deus, para poder amar. A gente não ama ninguém, não. É o amor de Deus que nos constrange. O amor humano é falho, é fraco. Se eu não estiver em Deus, o meu amor é fraco. Eu tenho que estar em Deus. O que a Bíblia diz? Não sei se vocês, vocês lembram, sim. Coríntios 13, eu acho sensacional. 1 Coríntios 13. Quando Paulo descreve verdadeiramente o que é o amor. Ele fala assim, olha, vocês estão muito preocupados com, com coisas corriqueiras. Está todo mundo querendo receber poder, orar em línguas, profetizar e outras coisas mais. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Existe um caminho sobremodo excelente. E esse caminho se chama amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não suspeita mal, não busca os seus próprios interesses. Honra o próximo. O amor não se ufana. O amor não arde em ciúmes. Opa! Aí você vai analisar o que você falou. Eu te amo, mas assim, está ardendo em ciúmes. O amor que a gente fala que tem pelas pessoas, ele tem que passar pelo crivo desse amor que Paulo fala. de Primeira Coríntios 13. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem que, se não passar nesse crivo aí, não é amor. Foi Paulo que falou, gente. Paulo estava cheio do Espírito. Falou para a galera de Coríntios... Vocês precisam aprender um caminho sobre modo excelente. E o caminho é esse. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E aí vem uma galera assim que, Nó, te amo, começou a namorar ontem, te amo demais. Uau! Temos que pensar bem quando a gente fala sobre amor, porque o amor, aquilo que eu digo, é vigorante para o outro que está ouvindo. Geralmente, principalmente as mulheres, né, quando o homem fala assim que ama, meu Deus. Porque assim, a mulher é muito pelaquilo que ouve. Ela ouve uma palavra de amor, de carinho, literalmente. Gente, eu estou falando isso, é sério. Vocês meninas, estou mentindo menina, fala sério. É desse jeito. Quando alguém fala assim, uma, alguma coisa boa, favorável que vem no coração assim, ó, falou que, que gosta de mim, falou que eu estou linda. Uau! Aí derrete o coração já. É interessante que quando eu vivi esse, esse tipo de relacionamento, que a gente vai ouvindo essas coisas assim, e aí tinha aquele momento de prova, né? o pessoal que dizia que me amava, e aí fazia aquelas provas loucas, Senhor, se ele chegar na igreja hoje me olhar, é o Senhor confirmando. <risos> Eu já ouvi tanto isso. Se ele chegar assim e tocar na minha mão, Deus está confirmando, gente. E aconteceu uma coisa bem parecida. Acontecia essas coisas assim, então, nossa, Deus respondeu, respondeu para ela, mas não para mim. Como que é ruim muitas vezes a gente ter essa essa expectativa? Por isso que a gente não deve criar expectativas a não ser em Deus. Eu costumo dizer que expectativa é igual a animal uh, feroz. Você não cria. Você não vai criar dentro da sua casa um leão. Não vai criar um jacaré dentro da sua casa. Se você vai criar expectativas, crie expectativas em Deus. no um amor que nunca falha, que nunca vai virar o rosto para você. Porque esse amor que a gente tem escutado hoje aí, ó, depois que a, a situação ela, ela muda, eu já vi tantos casais, pessoas que se relacionaram, que hoje não se falam mais. Quando encontra o, o cara que namorou, a menina que namorou, vira até o rosto, vira, vira até de rua para não virar para não olhar. Dizia que amava, te amo tanto. E, de repente, as coisas mudaram. Não é estranho isso, gente? É bem estranho. Ainda bem que nós somos amados por Deus. Amém? É amado por Deus, o amor de Deus é assim, não muda, não sofre alteração. Ele nos ama com amor incondicional e pronto. Jesus é a nossa maior declaração de amor. Porque foi, a Bíblia diz que Deus amou o mundo que deu Jesus para morrer por nossa causa. Deus entregou Jesus, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Esse sim, deve, uh, nós devemos retribuir esse amor que foi dado. Quando a gente canta que ama a Deus, a gente canta várias canções. Jesus, eu te amo. Será que isso é verdade? Agora, se ele falar assim, eu te amo... Você pode escrever, ele falou, está escrito, ele me ama mesmo. É amor, é puro amor. Quero dizer a você nessa noite, querido, que você não precisa mendigar o amor de ninguém, porque você é amado por Deus. Você é amado por Deus, você é príncipe do Senhor, princesa do Senhor. Veja você assim, princesa do Senhor, príncipe de Deus. E Deus não quer que ninguém venha mexer com o seu coração. Que ninguém venha estraçalhar o seu coração. Porque você é amada por Ele. Você é amado por Ele. Você quer que você retribua. Que você entenda perfeitamente. Quando a gente cometer alguma coisa contra Deus. A Bíblia diz se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. nos purificar de toda injustiça. Isso é amor. Alguém que perdoa sem condição. Alguém que perdoa não lança em rosto. Porque este te perdoa. Ah, você tá pedindo perdão? Amanhã eu vou jogar na sua cara o que você perdeu? Deus não faz isso. Ele esquece. Ele fala assim, é proibido vocês pescarem. Esqueça, esqueça. Não fique no passado, não. Vamos para frente. Vamos avançar. Esqueça o que passou. O que você fez está perdoado. Não sei se vocês lembram. Quem assistiu aqui vai, vai, vai lembrar. Eu assisti um filme, Crônicas de Nárnia. Foi o primeiro filme que eu assisti, que é, que é aquele lá do guarda-roupa. Quem assistiu Crônicas de Nárnia? Uta, que bom, todo mundo assistiu, legal. Eu amei aquele filme, primeiro, segundo, terceiro. Mas o primeiro foi o mais impactante para mim. Por quê? Se vocês lembram, agora eu vou lembrar vocês. Já estou terminando. Quando um dos três... Três, não, quatro, um dos quatro que foi o Edmundo, é, ele tinha pecado contra os irmãos dele, porque ele tipo, trocou a sua digamos primogenitura por um, um manjar, que foi oferecido a ele, né, um manjar pela rainha do gelo, ofereceu um, um manjar para ele, ele foi lá e entregou todo mundo, Tipo primeira, a primeira tentação que ele recebeu aquele manjar maravilhoso ele comeu beleza então ele ficou ligado no manjar que ela prometeu ó, aqui onde você você vinha para cá você vai ter outros outros manjares ele aí ficou né empolgado com aquele tipo de manjar que ele iria receber com aquela rainha falou para ele né ele foi lá depois entregou para a rainha foi lá e falou olha não veio ninguém eu vim sozinho mas cadê aquele Manjar que você me prometeu, então tá bom, dá seu manjar, você vai receber o seu manjar. Ele vou lá, prendeu ele, encarcerou, deu foi pedra, alguma coisa assim para ele. Então, depois aí passou todo aquele processo, a família, os irmãos atrás, e aí foi o encontro da, da rainha do gelo com o leão. Quando foi descoberto todas aquelas coisas e aí de, de repente o leão foi lá naquela cabanazinha, entrou junto com a rainha, havia uma lei, né, de que na verdade, na verdade, quem pecou teria que morrer. E o que foi que aconteceu? Aquele leão entrou naquela naquela tendazinha. Quando chegou naquela tenda, é, por certo, a conversa que ele teve com aquela rainha do gelo, que era a personificação do diabo. Ele saiu de lá, mudo, como a Bíblia diz, ele mudo, como ovelha indo para o matadouro. E ela saiu triunfante. E de repente vieram os irmãos do Edmundo e perguntou para ele. Aí o leão falou assim, olha, o que passou, passou. Pronto, isso para mim, para mim o filme acabou ali. Foi a melhor parte do filme. Foi esse momento em que ele falou, o que passou, passou. Tipo, olha, esquece, não precisa lembrar de mais nada. Ele se ofereceu como sacrifício e foi levado para o lugar da matança, no lugar daquele que Ele amou primeiro. É assim que Ele faz conosco. Ele me amou primeiro, antes mesmo de eu nascer, Ele já me amava. Antes de você nascer, você já era amado por Deus. Então, incondicionalmente, Ele se oferece no, no lugar, no sacrifício, a nossa vida, foi comprada por conta de um sacrifício de alguém que me amou, e jamais iria abrir mão da minha vida, abrir mão de você e se colocou na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Você é amado, querido. Saiba disso. Lembra disso, você sabe disso. Agora lembra todos os dias. Você é amado. Eu por muitas vezes... Eu chegava no espelho e dizia para mim mesmo, eu sou amado, porque eu não conseguia. Eu não tinha esse sentimento de amor, eu não conseguia entender esse amor. Aí ficava mendigando o amor na vida de pessoas. Depois que eu entendi que eu era amado, eu comecei a falar para mim, eu sou amado. Lá para o espelho, eu sou amado. Eu tinha dificuldade de me aceitar como eu era. Porque eu tinha dificuldades ah, de, de me ver como Deus me via. E quando eu entendi que Deus não me via como eu me via, aí pronto, meus olhos se abriu E eu comecei a declarar essas verdades. O pessoal fala que eu sou vaidoso. Eu nunca, eu nunca fui vaidoso. Eu sou agora. Antigamente, não, não, para mim isso não existia. Mas hoje é uma vaidade totalmente diferente. De você entender quem que você é. De que você é a imagem e a semelhança de Deus, amado de Deus. Eu sou amado de Deus, você é amado do Senhor. E ninguém pode mudar isso. Não vai ter mudança, não vai, ter, não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Nós somos amados por Deus. Amém, querido? E essa condição que Deus coloca para nós hoje, é que o nosso coração se volte para Ele. É que ninguém diga para você, você não é amado. Você é amado, sim. A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, no ventre da sua mãe, estava sendo gerado ali, eu já estava sendo gerado com amor. Se alguma coisa na sua caminhada ah, tentou falar o contrário para você, eu quero dizer para você hoje, você é amado de Deus. E esse amor se chama Jesus. Esse amor se chama Jesus. O nome desse amor é Jesus. Eu quero que vocês coloquem de pé. O amor de Cristo nos constrange. Isso, um morreu por todos. E logo, e logo todos morreram. Somos constrangidos por esse amor. E quando a gente é constrangido, a gente muda a nossa atitude. O amor de Cristo nos constrange a viver não de aparência, mas a ser real. Esse amor nos constrange, sim, a mudar e a receber esse amor que foi dado por nós. O amor de Cristo nos constrange a viver novidade de vida. Nós temos que viver novidade de vida. O amor de Cristo nos constrange. Porque Ele morreu em nosso lugar. Deu a sua vida. Tem uma canção que a gente vai cantar agora, estou fechando já. Eu não sei o que foi que Jesus viu em nós. Eu não sei por qual razão mas eu sei que Ele nos ama. E esse amor nos constrange de verdade. Eu oro para que Deus te constranja hoje. Te constranja de uma forma sobrenatural, te constranja a viver de uma forma única diante dEle. Esse amor se chama Jesus. Eu não sei como você chegou aqui hoje, querido. Eu não sei o que você viveu durante a semana. Eu não sei o que você tem vivido depois do acampamento. Qual foi a seta que o diabo lançou na sua mente. Eu não sei o que foi que você ouviu de pessoas tentando ofuscar aquilo, o brilho que estava sobre a sua vida. E tudo que você queria hoje era chegar na igreja e falar, Senhor, eu quero sair daqui diferente porque a minha alma está abatida. Mas esse amor de Deus nos constrange de verdade. E eu queria que a gente cantasse essa canção. Talvez seja Deus que não cantar para você hoje. Eu não sei o que, foi que ele viu em nós. Não sei o que ele viu em mim. Não sei por qual razão me escolheu. Para me salvar, ele escolheu a cruz. Pra mim da vida foi que ele morreu Eu não tinha nada para oferecer Eu sei que nada fiz pra merecer E os meus defeitos ele não olhou Simplesmente ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem o um nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem o um nome. O amor tem o um nome O amor tem o um nome E o nome dele é Jesus E o nome dele é Jesus O amor tem o um nome O amor tem o um nome E o nome dele é Jesus e o nome dEle é Jesus, o amor tem o um nome, o amor tem o um nome, e o nome dEle é Jesus. Vai nessa noite, eu oro o Senhor, porque eu sei, eu sei que esse amor do Senhor nos constrange nós não merecíamos, nós não merecíamos Senhor, eu não sei o que foi que se ouviu em nós, talvez Pai muitos aqui projetando esse amor em pessoas, ó oh, Deus e se frustraram, Pai ninguém nos ama como o Senhor nos ama, ninguém... Ninguém nos ama como Jesus nos ama Amor incondicional, amor que não mede esforços Amor que não olha para aquilo que, que nós cometemos Mas perdoa porque nos ama com amor incondicional Pai, nessa noite a minha oração É que o Senhor possa trazer a existência no nosso coração Nos faz lembrar nessa noite De que nós fomos comprados por um bom preço De que o amor de Deus nos comprou e não existe nada, nada, nem ninguém que possa mudar isso Quando muita gente, ó Deus, não entende esse amor Pai, nessa noite nós queremos declarar aqui que nós entendemos, sim Nós entendemos que somos amados Eu sei, Pai, que esse amor que nos comprou, esse amor vai muito mais além, Senhor Muito mais além Obrigado, Deus, por nos amar Obrigado por nos aceitar. Obrigado por, por nos transformar todos os dias. O Senhor nos ama tanto. que não quer que a gente permaneça como nós estamos. E nos dá a oportunidade de mudarmos. De sermos transformados todos os dias. E eu oro, Pai, nessa noite. Pelos meus irmãos aqui nesse lugar. Pai, no nome de Jesus. Eu oro para que eles se sintam. Para que eles se sintam amados do Senhor. Para que eles recebam esse amor. Que foi liberado a nós. Que é Jesus. Eu declaro nessa noite, Senhor, que esse amor, esse amor de Deus sobre as nossas vidas, esse amor está presente aqui, esse amor é Jesus, é quem nós amamos, é quem nós adoramos, é quem nós declaramos, esse nome, o nome dele é Jesus, o amor tem um nome, o Amor tem o um nome e o nome dele é Jesus e o nome dele é Jesus o amor tem o um nome o amor tem o um nome e o nome dele é Jesus e o nome dele é Jesus o amor tem o um nome o amor tem tem o um nome e o nome dele é Jesus e o nome dele é Jesus Obrigado Jesus Obrigado Obrigado, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor. Amém, queridos. Mari, Deus te abençoe. Não esqueça disso não. Você é amado. Você é amado, você é amada de Deus. Nunca deixe ninguém falar que você não é amado. Se alguém falar assim que não te amo, não preocupa não. Jesus te ama. Isso é o mais importante. Se Ele falar que não te ama, aí complica. Mas se Ele falar que te ama e não muda, pronto. Deus te abençoe.